0: Los miércoles de 20 a 22,
1: tenemos un plan.
0: En la Asamblea de Flores, tenemos un plan.
1: Eh, tenemos como invitada en este segundo bloque, nada más y nada menos que... A la señora Nora Cortiñas Faro absoluto en la militancia por la defensa de los derechos humanos En la Argentina y en el mundo Cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Es nuestra Norita, ¿no? Nora Cortiñas, madre de todas las luchas Nacida en Buenos Aires un 22 de marzo Ayer cumplió años, ahora la vamos a felicitar De 1930
0: se nos dibuja eh, una sonrisa. Sí, es sí, increíble. sí, tenemos
1: una emoción, Nora, Norita. Que no te... <risa> Buenas bueno, noches. gracias, <risa> gracias. Buenas noches, Nora. Muchísimas gracias por estar acá, Norita, en ese diminutivo amoroso universal, ¿no?, con el que ya te nombramos todos.
2: Bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias por el cariño, por el respeto, bueno, por el acompañamiento.
1: Muchísimas gracias a vos por... por
2: por, por todo, todo. ¿no? por todo. Por dónde empezar a
1: agradecerte, ¿no?
2: Eh, y estamos
1: hoy justamente en un 23 de marzo de 2022, que a un día de tu cumpleaños número 92. Norita, feliz cumpleaños. El día después de tu cumpleaños, flamantes e hiperactivos 92 años. Y a un día también en la previa del 46 aniversario del último golpe militar, de aquel siniestro 24 de marzo del 76 queremos empezar a preguntarte Norita, ¿cómo ves desde ese lugar tan único tuyo, ¿no? desde ese cruce entre tu vida y tu trayectoria personal y tu trayectoria política de lucha y de militancia ¿cómo ves este nuevo 24 de marzo de marcha y ejercicio de la memoria del que ya estamos a pocas horas, que ya es mañana
2: Mira, primero te quiero decir que lo veo eh, para seguir diciendo nunca más ...una dictadura cívico-militar... ...eclesiástica... ...nunca más terrorismo-estado... ...nunca más en Argentina... ...esta metodología aberrante... ...de la desaparición... ...forzada de personas... ...luego de seguir extrañando... ...a nuestros hijos... ...e hijas... Este, ...esperando... ...todos los días que se abran... ...los archivos... ...todos los días viendo que el sueño, los sueños de nuestros hijos y nuestras hijas ha quedado truncado eh, desde el momento que se los llevaron. La lucha de ellos y ellas era por la justicia social. Cada día ahora está más lejos la justicia social porque cada día hay más hambre porque cada día el gobierno mira para otro lado, en un país donde no hay agua, eh, la mayoría de las provincias, donde no hay pan porque lo suben tanto que cada vez se hace más imposible para comprar para las familias este, más necesitadas, con más problema económico. Este, hay un montón de detalles graves ...por los que estamos luchando... ...y por los que nuestros hijos... ...este... ...yo no, no digo que dieron su vida... ...se las arrebataron... Uh -huh. era una, una juventud que, molest, que molestaba... ...era una juventud ansiosa... ...de justicia... ...y de ese estado de bienestar... ...que alguna vez hubo en la Argentina... ...en décadas pasadas... Así que yo veo eso, ¿viste? Veo que al gobierno no le importa el pueblo y que el gobierno sigue una política que es equivocada, una política económica, ¿no? Y lo digo con todas las letras. Uh -huh. Y nosotros queremos otra cosa. Nosotros queremos un gobierno que se mide en el pueblo, que camine... Junto al pueblo, escuchando y que le brinda al pueblo todo lo que es necesario para esa vida digna.
0: Recién eh, mencionabas ¿no? ahorita justamente la, la juventud, los años 60, los años 70. ¿Cómo ves hoy la juventud? ¿Con qué, con qué juventud te encontrás hoy en el 2022? También eh, con esos dos años de pandemia vividos, ¿no?
2: Mira, la juventud nuestra es una hermosa juventud, no tiene posibilidades, La cada vez está más deteriorado el el esquema de trabajo, el que los jóvenes puedan estudiar y con su estudio empezar a trabajar. Entonces yo la juventud este que está siempre acicoteada por el tema de la droga, la, la provocan y eh, cuando le hacen estar de malestar, entonces la juventud busca la droga. Pero no es porque ellos quieran, ellos no eligen la droga porque crean que es la panacea. La juventud que elige la droga la elige porque no encuentra salida, entonces lo que hay que hacer es modificar el trabajo con los jóvenes, darles oportunidades, tratar de este mejorarlos, de capacitarlos, y entonces vas a ver qué bueno que andaría todo y qué bien que andaría el país. Yo creo también que con la oportunidad que se le dé a los jóvenes se está abriendo un camino que necesita en esta, este tiempo que corremos la Argentina. Así que yo creo eso, viste. Yo soy una mujer de esperanza, soy una mujer que cree. Yo creo que vamos a mejorar trabajando, yo creo que el país va a progresar siempre y cuando el Estado, el gobierno busque una manera de prestarles atención a los jóvenes y hacer de cualquier manera que haya trabajo para todas y todos.
1: Justamente, Norita, hablando de los jóvenes, la semana pasada, no sé si recordás, el martes estuviste en la Escuela Comercial 6 de Lugano, que es donde yo trabajo también, eh, que estaban eh, todos los adolescentes, todos los estudiantes de la escuela reunidos en asamblea permanente, que se decidió hacer un, un corte de calle... Eh, para, para reivindicar y para exigir que no se siguieran vulnerando sus derechos a una educación en un espacio, en una escuela digna y segura. Bueno, fue una movilización muy importante de un par de semanas en la escuela. Seguimos de alguna manera movilizados. Y lo que vos fuiste, o sea, de esto quiero dar fe como testigo eh, privilegiada, lo que, lo que representó para los estudiantes eh, tu presencia ahí, eh, tu, tu referencia... Las preguntas que te hicieron, eh, ¿cómo siguen hasta hoy, comentando, emocionando? miramos
2: que el mismo día que yo fui y que los alumnos este querían escuchar, conversar y que querían hacer este, el corte de calle, uh -huh. ese día el gobierno de la ciudad le mandó dos laburantes para que se subieran al techo y empezaran a ver qué había que arreglar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué uh -huh, vergüenza! Sí, sí. Y bueno, y ahora parecería que tienen interés de, de a poco ir arreglando lo deteriorada que está esta escuela. Un día se le va a caer un ladrillo a uno de los pibitos en la cabeza y entonces van a correr como locos para ver cómo paran esa... Este, ...se deterioro. Sí,
1: total, el deterioro, la desidia, el abandono como política de Estado, ¿no? Eh, la verdad, los estudiantes... Hola, hola, hola. Hola, ¿sí escuchás?
2: Hola, hola, ¿está no, prendido? Hola, sí, sí. ahorita sí, te escuchamos. Escuchás? Bueno, entonces yo digo eso. <risa> Hasta que no hay una desgracia, parecería que el gobierno de la ciudad... Uh -huh. ...no tiene interés en ver cuánto se necesita... ...para que los chicos en esa escuela no tengan cualquier día de estos un accidente.
1: Claro, en esa y en muchas escuelas, ¿no? Lo que aprendieron, la verdad, los chicos estos días es impresionante... ...en términos de defensa de sus derechos y todo... ...pero no tendrían por qué estar aprendiéndolo de esta manera, ¿no? También, claro. eh, es, es un derecho que les está siendo vulnerado... ...realmente aprendieron muchísimo en términos de participación, de discusión, de dar el debate... Eh, y de lograrlo, porque la verdad es que sí, lograron sí. que respondiera el gobierno de la ciudad después de, de años de reclamos, ¿no? sí,
2: sí eh, Pero sí. esto
1: también es el mundo en el, en, el, en el que estamos. Y bueno, en algún
2: momento el gobierno tiene que empezar a razonar uh -huh. que de la nada no hay nada, de ah. la nada no surge nada. Uh -huh. Y tiene que pensar que estos chicos que van a esa escuela necesitan que esté en condiciones la escuela, porque muchas veces... También, cuando la escuela está muy deteriorada y las autoridades no cumplen, eso se va deteriorando y hay un, monte, un momento que el alumno no quiere ir más a reclamar uh -huh. porque están cansados. Entonces yo creo que esa escuela que es hermosa, amplia, ventilada, tiene que arreglarla rápidamente para darle la oportunidad al alumnado de que ellos son gente y que van a poder transitar todas las callecitas y las este veredas que ya hay ahí en la villa y que necesitan comerse de a poquito. Uh -huh. esa, esa viste que van esperando a ver cuándo este va a surgir algo ¿Y cuándo van a poder avanzar y progresar? Ya es hora de que el gobierno de la ciudad empiece a prestar atención a estas colegi estos colegios que se están viniendo abajo.
0: Sí. Eh, hace unos años tuvimos la oportunidad de entrevistar a un cura, Luis Rey, que hablando de Antonio Pujianey decía que era una persona que olía una goma quemada a kilómetros <risa> y iba, iba para allá. Vos, sos el, vos tenés ese mismo olfato, vos cada, cada goma que se va quemando es, es un lugar a donde vas, apareces y, y esto que planteabas del cansancio, eh, no, no, ¿no parece que, que te haga mella?
2: Ya no tenemos que tener cansancio, tenemos que reanimarnos todos los días con fuerza para pensar que mañana va a ser mejor, todos los días un mañana mejor para tener esa ilusión y nosotros mismos, lo que no hacen las autoridades, hacerlos nosotros con nuestra voluntad y decisión.
1: Ay, eh, todo, todo lo que nos dice
0: es que, como,
1: como una daga emocional. <risas> Norita, hoy sos para todos nosotros un, un faro, una referente indiscutible de militancia, de trayectoria ética ¿no? y, de, sí. y de, de la lucha por los derechos humanos. ¿En qué momento? Desde esos comienzos de tu búsqueda personal, de tu hijo Gustavo, allá por el 77, eh, te diste cuenta de que tu, tu lucha individual formaba parte en realidad de otra lucha o empezaba a transformarse en, un, en una lucha colectiva. Eso por un lado y por el otro. ¿Cómo fue esa transición? desde tu lugar de mujer, de esa mujer que estaba relegada en esos años, en ese contexto histórico, al ámbito doméstico, ¿no? Las mujeres eran las sí. más de casa, los hombres eran el, el, el sí, que proveía.
2: Sí. Bueno, vos todos los días tenés que pensar, bueno, hoy es el primer día que tengo la oportunidad y tengo que empezar a probar. Uh -huh. Todos los días uno tiene que sacar este desde el interior, desde las vísceras, la fuerza para seguir si no empezamos en un día, hoy hoy me levanto y hoy empiezo y entonces cuando te acostás decís bueno gané un día a la vida y mañana voy a seguir con este trabajo y voy a seguir teniendo esperanza y voy a seguir probando así hay que hacer cada día pensar de que ese día se ganó esa batalla que es tan este, a veces lenta, lenta, para poder ver un triunfo, para poder ver una llamita de luz en tu trabajo y pensar que no en vano empezaste, nada hay en vano. Todos los días hay que empezar con una propuesta interior, aunque no la digas. No la publicas,
0: no la,
2: no le digas a nadie. Vos te tenés que embuir adentro de tu ser y decir, bueno, hoy yo voy a empezar esta lucha y no voy a parar. Así nomás, fuerte, fuerte.
0: Tengo entendido que eh, tu suegra también te dejó una lección importante con esto.
1: <risa> a ver, a ver, qué legado entre
2: mujeres...
0: A ver, a ver, ¿Norita?
2: ¿Norita? Hola. Hola. Ay.
0: ¿Norita? ¿Ahí me escuchás?
2: Sí, dale, abrí un poquito más fuerte. Ahí vamos. Y ya sí. vayamos dando por terminada la charla. Dale, porque dale estoy dale. muy agotada. Dale. Te dejamos
0: descansar uh -huh. que mañana es un día sí. hermoso mañana para encontrarse. mañana va a ser un
2: día muy uh -huh. duro. Uh -huh.
0: Sí. No, te decía que tenía entendido que tu suegra te había dejado una lección importante con esto, ¿no? De, de la última palabra.
2: sí. Sí. La última palabra la digo yo, aunque no tenga razón. <risa> bueno, chicos, les doy bien. un gran abrazo. Mañana nos vemos en la calle de la mejor manera posible, no teniendo que soportar disgustos ni este ningún tipo de enfrentamiento por este ambiciones de espacios uh -huh. que no tenemos que pelearlos en un día que llevamos adentro nuestro toda la lucha de los detenidos desaparecidos
0: Lorita, antes de despedirnos un segundito por favor, te queremos simplemente eh, hacer escuchar un audio que nos llega donde, también con mensajes de amor un, y cariño un
2: oyente
1: que, sí, a ver, un segundito.
0: hola compañeros y compañeras
1: de, tenemos un plan eh, un abrazo grande para todos y para todas ahí mi nombre es Cristian Madia del programa Detrás de las Paredes y le quiero mandar un abrazo enorme a la madrina de detrás de las paredes y a nuestra querida madre emblemática de Plaza de Mayo línea fundadora Norita Cortinias un ejemplo de lucha de coherencia, de independencia y un faro siempre en el camino de todos y todas nosotros eh, un abrazo enorme para ella y qué bueno estar escuchándola ahí en Tenemos un plan, abrazo a todos gracias, gracias
2: Cristian Mañana nos veremos y nos daremos un abrazo, claro, medido. Con la boca <ríe> tapada. Bueno, mañana nos vemos. Gracias por llamarnos. Gracias Muchas a vos, gracias. Ahorita gracias.
1: Gracias. mañana nos vemos. A
2: hasta mañana.
1: Abrazo. Chao.